0: Estamos começando o Falando em Cripto, o podcast mais descentralizado do Brasil. Eu sou Fernando Gouveia e tenho comigo como host, Adriel Gavaza.
1: E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos.
0: Começando esse episódio, já com o podcast, já com o Bitcoin tendo batido all-time high. Uh, já dei uma correçãozinha, mas já batemos. Meu pai já ficou no lucro, mas agora já está no prejuízo de novo. Mas já chegou a ficar verde, e por bastante tempo, inclusive. Adriel, no offer a gente estava falando e você falou sobre essa subida do Bitcoin até o time high, eu acho relevante a gente trazer aqui para o pessoal. Comenta aí com o pessoal o que você comentou comigo, com a sua análise gráfica.
1: Claro, é, se a gente reparar, essa última subida que o Bitcoin teve até os 67 mil, foi meio que uma subida completamente em linha reta. É, comparado com a outra vez que o Bitcoin chegou na casa de 60 mil Teve várias correções, né? Chegou aos 60, corrigiu, depois subiu corrigiu Depois subiu corrigiu novamente Quando chegou aos 64 mil, né? E, claro, foi a primeira vez naquela época que chegou naquele patamar Mas agora subiu numa linha reta, basicamente Teve muito mais força do que antes E era esperado uma correção Seja porque quem comprou antes quem comprou barato para vender caro ou quem comprou caro antes para sair agora né por, com medo de de, de, per, de de cair novamente mas enfim o que importa é que teve muito mais força do que antes e aí agora como você falou já caiu mais um pouquinho o seu pai está no vermelho de novo mas bem pouquinho agora é, parou ali no 60 né no 59 testou aquela aquele suporte ali e Vamos ver, né? Já está de volta agora, eu acho que, na casa do 63, novamente.
0: 62,755 e... nesse exato momento.
1: Pois é. Então, assim, o importante é que, é claro, não dá para definir nada ainda, porque a gente só teve um final de semana aí para testar esse suporte, mas a gente sabe que, normalmente, no final de semana a gente perde, perde força, né? Compradora, mas não passamos ali dos 60, e uns quebradinhos. Então, vamos aguardar ser é nos próximos capítulos, mas estou animado. É, o importante é estar ali, estar nessa casa,
0: né? 59, 60, 65, já Sim. mostra que essa é a nova faixa, né? Que tende a ficar, a gente não pode ir para o futuro, mas é a nova, a, a, hum, nova faixa. Dúvida. Vamos para as notícias do... Ah, antes de nós irmos para as notícias, não, não, não temos né, uma fonte realmente confiável, mas um Instagram bem conhecido, posso falar eles, o, o, o Instagram deles, porque eles são bem conhecidos e vocês não vão achar ruim. O Uzi cripto das gurias da Kaká e esqueci o nome da, da outra, uh, comentaram hoje que a China está cogitando a hipótese de desproibir... Existe essa palavra, será? Deve existir. Desproibir. Des, é, des, desproibir. O entender. É, está querendo voltar atrás. Voltar atrás, se
1: arrependeu.
0: Arregou. Ah, <risos> Bruxo. Então, não é nada oficial ainda, tá? Mas tem esse burburinho de que depois que os Estados Unidos se tornou o maior polo de mineradores, a China viu que foi um tiro no pé e está cogitando voltar atrás em relação ao Bitcoin. Se é verdade, não sei. Não me espantarei, se for verdade. Só que eles vão ter que oferecer... Coisas para os mineradores voltarem, né? Uh, não sei, isenção fiscal, uma energia realmente muito barata para compensar no longo prazo. Alguma coisa tem que oferecer, porque todo o custo de mudança, readaptação, blá, 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 blá. Não sei. É, não porque...
1: Sei. E também tem aquilo, né? Tem Não sei se é um ditado, mas diz que gato escaldado tem medo de água fria. É. Quem, já, quem já passou pelas 200 vezes que eles tentaram banir o negócio, quem é que vai se arriscar, talvez, de né, começar a investir numa numa mineração mais pesada lá para daqui a pouco os caras mudarem de ideia de novo.
0: Não, então eu cheguei até a ver semana passada que não conseguiram erradicar totalmente, que ainda tem aqueles mineradores, né, singles, né, que ficam ali, tipo, em casa, uhum. que usa VPN, aí não tem como, não tem realmente como pegar, né? Mas lembrando também que esses mineradores dos Estados Unidos não necessariamente são pessoas que mudaram da China para lá, né? Mas que com a facilidade, é. com a facilidade com a dificuldade, aliás, ter baixado por um certo período, o pessoal aproveitou para investir. Às vezes compensava, provavelmente compensou. Sim. E reinvestiram, né? Enfim, uma pena para a China, mas a China chorando, eu estou rindo. Então, já tô levantando o murão aqui já para gente. Falando mal da China, estou levantando o murão. <risos> Enfim, é isso. Vamos, vamos aguardar os próximos capítulos. Caso tenhamos alguma novidade em relação a isso semana que vem, nós traremos a atualização para vocês começando as notícias aqui do Live Coins, que é o Instagram que a gente mais gosta de trazer aqui para vocês. Inclusive, se vocês quiserem que a gente comente notícias de outras, outras páginas, por favor, nos enviem as páginas. Quero agradecer a todo mundo que tem mandado feedback, que está gostando desse formato de eu e o Adriel comentar notícias. Estou tendo Sim. feedbacks bem legais, que o pessoal está gostando, que está vendo com os nossos olhos as notícias e que no final das contas, vê que os fundamentos sempre prevalecem, né? Então, é muito interessante. De novo, muito obrigado pelo feedback de vocês, é muito importante para nós, tá bom? Vamos começar com o um maravilhoso na assim, que não perde a oportunidade de ficar quieto, né? É um cara <risos> que eu admiro muito, uh, já li livros dele, falta, falta ler o Surpreendido pelo, pelo Caos, não lembro agora o, o livro, mas falta um só. Os livros dele são maravilhosos, mas ele, ele se... Quem já leu, por exemplo, a lógica do cisne negro e o antifrágil, sabe que ele no antifrágil particularmente, ele descreve o Bitcoin. E agora ele estava tá o cara, né? não sabemos quais são os interesses dele. Mas vamos lá, a notícia, na Jornalistas e investidores de criptomoedas são estúpidos, estúpidos, diz na CintraLebe. Na CintraLebe, renomado escritor e investidor, voltou a atacar o Bitcoin nesta quinta-feira, dia 22. Segundo ele, o Bitcoin é igual a bolha das tulipas porém sem a beleza das flores. Cadê Fernando Ulrich para mandar um, um cala boca para ele no Twitter agora? Mandar um
1: Twitter para ele lá, um... cara. Eu, eu, antes de você dar a sua opinião, eu vou deixar você falar porque você tem mais conhecimento sobre as obras dele do que eu. Mas eu acho que toda generalização é burra. E aí você pegar e colocar todo mundo no mesmo, no mesmo, como é que eu vou dizer, no mesmo pacote, né? No mesmo, mesmo prato vamos dizer assim, jornalistas, investidores e tribunais são estúpidos. Então quer dizer que todo investidor e todo jornalista é estúpido, que investem em Bitcoin né? são estúpidos. Para mim, enfim, comente, Fernando.
0: Eu lembrei do nome do livro que falta, é o Arriscando a Própria Pele. Eu já li dele, o, Arris... o Antifrágil e a Lógica do Cisneiro. Uh, cara, assim, ó, se você pegar para ler, provavelmente você vai ler, o anti... em especial o Antifrágil. Eu indicaria que você lesse, lesse, inclusive não só o Adriel, você nosso ouvinte, lesse primeiro a lógica do cisne negro e depois lesse o antifrágil. Eu acho que um é. complementa o outro, mas começar pela lógica do cisne negro é melhor. Porque em muitos momentos o antifrágil ele cita a lógica do cisne o negro. Cisne negro é. É. Inclusive, acho que o Perini já recomendou começar primeiro pelo arriscando a própria pele, ir para a lógica do cisne negro e depois ir para o é. Falta é o, o primeiro para né?
1: É uma é. sequência de livros que ele, que ele tem. É...
0: Mas, assim, se você pegar para ler do último, o Antifrágil, vai fazer sentido. Não é, um, não é complemento um do outro. Mas um cita o outro, mas, por exemplo, nas partes do Antifrágil, que ele cita, lógico, o Cisne Negro, ele explica o que é Cisne Negro. Enfim, caso você não tenha a lei do Cisne Negro. Uh, enfim, retomando. Se você pegar para ler o Antifrágil, você vê que todas as qualidades, todos os fundamentos do Bitcoin, todos... A convexidade que virou moda falar de convexidade, investimentos convexos, graças ao, ao Taleb, mas eu acho muito bom porque é, é interessante se a pessoa saber pontuar bem o que é um investimento convexo, ela não precisa falar mais nada. E o, o Bitcoin é um investimento totalmente convexo. Uh, dá dá não... uma,
1: explica pra gente, para quem tá a gente também. Para que, quem tá vendo,
0: para quem, tá quem tá vendo a gente aqui uh, no YouTube, vai ver na minha mão aqui, mas quem não tá, imagina uma, uma, uma colher. Uh, investimentos convexos são investimentos que você vai estar tá aqui e está sempre protegido investimentos côncavos são, é, é, é tipo a, a como é que fala? a colher tirando então vai, vai sempre, vai sempre esca... imagina uma bolinha, a bola está aqui gente imagina a colher uh, imagina a colher assim, mais fácil deixa eu pegar uma foto imagina a colher assim quando você está no investimento co, uh, convexo, por mais que se movimente ela, tem, ela tende sempre a vir para o meio quando ela está num côncavo, ela tá, ela, ela, quando ela está no meio, ela, tá, ela sempre tende a cair para fora. Então ela não é uma coisa confiável, é uma coisa que é dinamicamente estável ou, dinamica, ou dinamicamente, ela sempre vai para fora, ela não tem segurança nenhuma. Ela oferece mais riscos do que benefícios. Os convexos não, ele oferece mais. Uh, imagina assim, ele, imagine, ele oferece mais benefícios do que malefício. Tem mais chance da bola parar aqui no meio do que escapar para fora, como aqui no côncavo. É, eu não sou muito bom para explicar isso, seria ideal deu você. Entender, eu acho. É, é, bem por cima deu para entender. Uh, porque a, as obras do Taleb são muito maçantes, tá, gente? São, são obras difíceis. Os livros
1: são bem, grandes, yeah. então,
0: são bem grandes. Então, eu sugiro que, em vez de ouvir a minha explicação, meu negócio é Bitcoin. Uh, investimentos convexos e côncavos, vai lá no. No, 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 livro Taleb. No, no livro do Taleb enfim é interessante,
1: quando... é interessante mencionar também, não sei se você estava pensando em falar nisso, mas o, o Taleb foi o cara que fez o prefácio uhum. do, do padrão Bitcoin né? que é, se não a obra mais importante, uma das mais importantes em relação ao Bitcoin, e, e lá ele ele tece elogios ao Bitcoin e ao, a, as possibilidades que o Bitcoin trouxe e aí, depois, ele decidiu que não. <risos> Foi completamente o contrário de tudo que ele falou sobre o Bitcoin antes.
0: Particularmente, eu não entendi o momento que ele mudou de ideia. Eu não entendi o que aconteceu para ele ter mudado de ideia. no Citando de novo o livro dele, ele cita muito uh, o Tony Gordo, que é um dos personagens do livro. Não é uma narrativa, mas em alguns capítulos ele traz a narrativa do Tony Gordo. Que é um cara que chama todo mundo de idiota, que todo mundo, tipo, ele, ele ganha dinheiro em cima dos idiotas. E nem sei porque eu tô falando mais disso, mas enfim. Ah, <risos> ele fala do Tony Gordo, e o Bitcoin é literalmente como se fosse o Tony Gordo também. É o cara que se beneficia de todo o caos que tá uh, acontecendo no mundo e tá tendo vantagem disso, que é o que o Bitcoin faz, Sim. sendo um antifrágil. Sim. Ele se beneficia do que, de todo o caos do, do, dos governos, da ingerência dos governos, da inflação, do dinheiro Sim. fiduciário, enfim. Uh, é isso. Mas eu quis comentar do Taleb, porque o Taleb já é, né? Enfim. Figurinha carimbada. Ah, e arrumar com todo mundo no Twitter. É. é. Eu não sei, eu acho que tá ficando gaga, eu acho. <risos> não sei, cara. O, o, foi até o Dunk que, que comentou, perguntaram pra ele o que tá acontecendo com, com o Taleb, que ele agora é contra o Bitcoin. Ele, ah, tá comendo muita massa, muito carboidrato. Não sabe mais o <risos> que tá falando. Uh, isso aqui eu acho legal de trazer para mostrar que nem sempre... É. Pessoa com dinheiro, uma pessoa que sabe o que está fazendo, né? Uh, vocês lembram do... Para você que não está vendo a gente no YouTube, lembra do farol dos bitcoins? O golpe lá de Ang... é Angra dos a Gás, Consultoria. Qual é. que é ela, a cidade? É no Rio de Janeiro, mas não lembra a cidade é, agora. É, é,
1: é Cabo Frio, Angra, é, é, assim, enfim. É Arraial. Uh, sei lá, é por
0: o lá. O Rafael Portugal, o comediante, ele perdeu 1,2 milhão na pirâmide do farol dos bitcoins. Ah... Uh, Parece Me que agora recebi...
1: conseguiu na justiça lá que desbloqueassem parte do dinheiro para pagar de volta, mas, mas enfim, caiu no golpe inicialmente, né?
0: Gente, não existe dinheiro fácil, que nem eu vi gente falando esses dias. Ah, qual que é a função do Bitcoin? Deixar todo mundo rico. Quem que enriquece é trabalho, gente. Se você não trabalhar, não ganhar dinheiro, desculpa, não vai ter investimento que vai te deixar rico. Zero vezes zero é zero, né? Então, sei lá. Eu acho que para um cara desse. pô, Rafael Portugal, não dispense comentários. É um cara que, no seu trabalho, ele é excepcional. Não sei se você é. gosta de, de, de stand-up, Adriel, mas eu gosto demais. E o Portugal é um cara que me faz mijar de rir.
1: Não, ele é muito, ele é muito bom, cara. Eu adoro eu o tenho... trabalho dele. Ele, ele é muito bom.
0: Na culpa do Cabral, a culpa é do Cabral lá, meu Deus do céu, velho. E para mim, ele é melhor que o Thiago Ventura até. Enfim, mas se você. Por exemplo, eu, eu enxergo dessa maneira. Se eu tenho o dinheiro que ele tem, tenho o padrão de vida que, eu, que ele tem e eu não quero estudar como fazer o dinheiro trabalhar por mim, pô, eu vou botar num lugar com renome, não... Em... Super, ah,
1: né?
0: tá todo mundo é. ganhando dinheiro com isso, vou colocar também. Porra, me soa é. tão... Como é que fala? Tão... Sketch,
1: é, é.
0: suspeito. Não, mas eu queria suspeito. falar, tipo, uma, uma empresa de pirâmide. Como que é o nome aquela? A mais antiga do Brasil. Enfim, já perdi, já perdi até o tempo da piada. Mas, porra... Se você tem dinheiro de verdade, tipo, dinheiro de verdade, tá, gente? Não tão falando de pouca coisa. Telex Free. Telex Free, esse aí. Telex Free. Pô, tem o, o Banco BMG, que faz um, um trabalho de consultoria absurdo. Ou se você quiser uma coisa mais mais tete-a-tete, -tete, mais individual... Contratar tem um gente, né, cara? Tem um o falando, <risos> um falando em Cripto, <risos> que, que, que inclusive está com duas vagas da aventurinha em aberto. Nós começaremos essa semana, se você tem interesse em ter aulas de teoria, de escola de economia comigo e de design, de design gráfico, de análise gráfica com o Adriel, é só então, chamar design gente. gráfico
1: também, se quiser.
0: <risos> é, o Adriel é, é multiuso. Enfim, já comentando, vamos fazer um, um, breve, um breve comentário dessa mentoria. Como, como vai funcionar essa mentoria do Falando em Cripto? A gente juntou os pontos fortes da minha com os pontos fortes da do Adriel. Eu... Uh, sou muito bom nos fundamentos Sou muito bom em escola austríaca Que é um assunto que eu gosto muito Sou muito bom em orçamento Eu sou um cara que eu sou muito organizado Então eu passo essa organização para os nossos mentorados Eu ensino você realmente a gerir o seu orçamento E gerir o seu dinheiro E o Adriel é um cara muito, muito, muito bom em análise gráfica Tanto que hoje eu só sigo o cal dele Quando ele fala, Fernando, tal coisa, eu entro uh, É um cara muito bom Eu pretendo daqui a um tempo gravar uma aula uma aula free com ele para postar, para vocês verem como o cara é bom. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Me deem... Então, serão 10 aulas. Então deixa acabar essa primeira turma, eu vou pegar feedback de todos os alunos. Eu tenho certeza que se tiver 10 alunos, se tiver 20 alunos, os 20 vão gostar. Eu boto minha mão no fogo. Quem não gostar, eu devolvo o dinheiro sem problema nenhum. Mas eu confio tanto no, no, no meu conhecimento, no conhecimento do Adriel, que eu tenho certeza que quem contrata a gente não vai se arrepender. Então, além de podcast, nós também agora somos mentoria. Tudo que vocês veem aqui, comentado mais profundamente e explicado, né, com fundamentos, com psicologia sim, sim. de investimentos, com todo aquele e fora o suporte também né, da que a gente vai ter o grupo, né, dando suporte pessoal sim, de dúvida, sim. enfim, o tempo todo. Sim. Enfim.
1: É, Quer comentar alguma não, coisa? Ia... Não, vou nem adicionar nada esse merxinha não aí que foi perfeito, cara. Eu acho que copywriting, Juntou... filho. <risos> Juntou, a gente realmente vai formar um, forma um excelente time juntando as duas mentorias. É, só para finalizar comentário dessa desse notícia do, do Portugal, eu acho assim, cara, é, em relação a gás consultoria, de repente no início, é, é pode ser promissor e tudo mais, como todos que chamam de pirâmide, né mas é, para você não cair em golpe, uma coisa muito simples é o seguinte, qualquer investimento de renda variável é, não condiz com uma promessa de, de renda fixa, né, de, de, de um retorno fixo mensal. É, se qualquer um que prometa retorno fixo em cima de renda variável, é um picareta. É picaretagem. Sai fora. Simples assim.
0: E lembrando, tá, gente? Porque eu eu vim do mercado tradicional, então né, eu, não é porque eu estou em cripto que eu não consigo, continuo vendo mercado tradicional. Eu nunca gostei de renda fixa, tá? Eu, eu só recomendo renda fixa para quem está em reserva de emergência. Mas o pessoal tem a ideia de que Tesouro Direto é um ótimo investimento, é um investimento mais seguro do Brasil. Com esse aumento, com esse aumento da taxa de juros, quem, tá, quem comprou antes está no prejuízo agora, tá? Então, muito cuidado. Vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. Uh, na mentoria, eu passo por cima. Eu, eu comento bastante. Não tem como eu falar em, em uma, duas aulas tudo de renda fixa, mas eu explico muito sobre renda fixa. E o pessoal se ilude que... Ah, se eu não quero correr risco, eu vou para renda fixa. Não é bem assim, tá? Renda fixa, você... Não é, não é tudo que o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, garante. Não é tudo que, que é garantia de, de pagamento real, que nem Tesouro Direto, maior exemplo. Uh, quem está entrando agora, ok, que vai pegar o título mais barato. Mas, né? Quem comprou, sei lá, ano passado e quiser resgatar agora, vai resgatar no prejuízo. E ainda vai ter que pagar imposto de renda. Então, tem que ter muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo com renda fixa. Eu, eu é, é foda, eu não quero ficar falando mal de algo que eu não gosto, mas renda fixa, para mim, hum, hum. renda variável mesmo... É, eu acho mesmo...
1: que isso tudo, hum. uh, desculpa interromper, mas eu acho que isso tudo, só para reforçar o que você falou antes da mentoria, a gente discute em detalhes, até porque a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala aqui uh, em público, não que a gente seja, não, não, não que sejamos duas pessoas, né? Uma pessoa aqui, uma pessoa na mentoria, mas com os, os alunos, a gente tem um, um bate-papo muito mais franco, né? um, um, muito mais detalhes. É, mas eu entendo o que você fala de renda fixa e eu não vejo como investimento. Eu vejo como uma forma de você, de, nem como proteção, né, porque tem toda a, a variação, enfim. Oh, Para tra trazer, por entre exemplo, renda que a gente fixa fala... e poupança. Né? Ah, não. Por exemplo, não é poupança no
0: investimento poupança no investimento. É...
1: É, mas ainda muita gente trata, né? Por isso que... que mas né? é, é aquele negócio que a gente já conversou várias vezes.
0: Falta educação financeira no brasileiro, né? Falta realmente uma Sim. educação financeira. para trazer, por exemplo, aqui, ó. A gente falou do investimento com e convexo. Eu enxergo a, o, mercado, o mercado de renda variável como investimento convexo. Que por mais que tenha riscos, os benefícios, caso você saiba o que você está fazendo, são infinitos. Renda, uh, renda fixa, se você não souber o que está fazendo... É um côncavo, porque tem grandes riscos e tem risco até de você ter prejuízo. E, tipo, a, e, o, o ganho é limitado. Então, é um investimento côncavo para trazer aqui para o exemplo. Uh, enfim, sei lá. Quando a gente fala de, de mercado tradicional, já me dá até uns negócios, porque... Eu, eu, eu preciso falar. Eu tenho uma raiva de quem fica criando... Querendo falar, ah, olha, chupa mercado tradicional. Gente, de novo, porque isso não muda, né? Mercado tradicional é uma coisa, mercado cripto é outra. Não comparem, não comparem, não comparem, Laranjas e compare. maçãs. Por favor, por favor. Enfim. Acho muito interessante isso aqui, gente. Adriel, inclusive. That's Walmart. Agora é possível comprar Bitcoin em lojas do Walmart. Quem visitar o Walmart nos Estados Unidos para fazer compras... Pode aproveitar para comprar Bitcoin em caixas eletrônicos. Para realizar a compra de Bitcoin, a empresa de caixas eletrônicos tem parceria com uma corretora chamada CoinMe. Não conheço a corretora, não confiaria. Mas se está no Walmart, deve ter algum seguro, né? Ou não? É,
1: eu acho que, é, provavelmente, é, o Walmart, acho que não se vincularia com algo sem, sem, sem muita confiança. Mas... É, eu acho que o mais importante não é nem isso, o mais importante é a gente ver que o Walmart abriu os olhos para uma oportunidade, né? E, e tudo bem, que deve ter sido a CoinMe que procurou o Walmart, né? Não o Walmart que procurou eles, mas o Walmart viu a, a, a oportunidade e abraçou. E, e é isso, cara, olha, lá em Toronto, por exemplo, né? É, eu não lembro exatamente o número de, de caixas, mas eu acho que tinha uns 50 caixas de Bitcoin é, na, em toda a grande Toronto, né? É, caixa onde você poderia... Enfim, ATM, né? É, Aonde, no...
0: tinha... Aonde em Toronto tinha? Em que lugar mais tem... conhecido, por tem exemplo? Em Tor...
1: Cara, tem na... Se eu não me engano, tinha um na Bloor, que é perto da... Downtown.
0: Tinha, né? tinha algum mall? Tipo, um Dufferin Mall, alguma coisa assim?
1: Não sei se tinha no Dufferin Mall, cara. É, eu vi dois caixas. Um foi na Bloor, o outro eu não lembro. Tem bastante tempo que eu vi. Foi em 2017 quando eu vi mas enfim tem Markham tem Mississauga uh, tem também se não me engano na região Yorkshire uh, ali Ajax alguma coisa assim eu sei que toda a região da Grande Toronto né que engloba todos uh, aquelas cidadezinhas ao redor tem tem uns caixas eletrônicos e agora no Walmart você vai no Walmart nos Estados Unidos né não sei se são todos aonde que é mas você pode fazer compra de Bitcoin num, provavelmente também num caixa eletrônico não, assim, cara, é, cada dia você vai ver mais empresas e mais empresas de alguma forma é, abraçando esse mercado. E... A pessoa
0: tá percebendo que ficar de fora não é uma opção, mais não dá mais para dizer é. que é, é a moedinha do pessoal da internet. Não tem como, mais é, não mas... dá, não dá. É. Ah, isso aqui é bem legal também. Uh, semana passada teve algum, alguma coisa aconteceu na, foi na Binance americana, Adriel? Foi, né? Foi. Uh, que fez o Bitcoin cair até 8 mil dólares, tipo, por alguns minutos. Alguns minutos? É, chegou a um minuto. Uh, e aconteceu aqui uma, uma coisa, ó. O uh, usuário compra Bitcoin por 11 mil dólares durante flash crash da Binance. Durante uma queda repentina nos preços de várias moedas na Binance americana, onde o Bitcoin chegou a ser negociado por 8.200 dólares por menos de um minuto, um usuário da plataforma relata que conseguiu comprar um Bitcoin por 11 mil dólares. Queria é que eu... comprar.
1: <risos> mas eu não sei até onde isso é verdade, para ser sincero. Eu tava lendo essa notícia, até comentei com meu irmão, e ele que trouxe até essa discussão. Ele falou, cara, mas é, imagina, provavelmente ele não seria o único que teria uma ordem de compra lá, né? é, na nessa americana, nesse preço. E, então, várias ordens foram executadas na queda do Bitcoin. Né? Porque ele não simplesmente... Ele foi caindo. Então, se você tinha ordem, sei lá, 20 mil, 30 mil, eu teria comprado. É... Só que a gente não viu notícias assim. Então, não sei, cara, pra te falar a verdade, como é que eles chegaram nesse maluco aí. Mas, enfim, se ele conseguiu... <risos>
0: então, cara, mas olhando com um olhar talvez mais, vou dizer, tal... acho que realista pode ser a palavra. No patamar de hoje, você setaria uma ordem de compra a 15 mil dólares, por exemplo, e deixaria esse não. dinheiro imobilizado? Porque para deixar, não. Você não pode simplesmente deixar a ordem de compra, você tem que deixar um dinheiro um dinheiro mobilizado para isso também, né? Sim. Então ele deve ter sido muito cagado. Tipo, ele deve, sei lá, acho que ele pegou na pode hora ter. e estava com, com dinheiro no caixa e pum, arregaçou de comprar.
1: Não, ele Se eu não me engano, ele fala ali que ele tinha uma ordem, tinha deixado uma ordem lá de 11 mil e sei lá, alguns meses atrás e não tinha mexido. É, eu não sei, ficou meio confuso essa notícia porque fala que o mesmo cara ele. Ele sempre tá arriscando várias coisas, tipo, ele joga, é, 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 gosta de jogar arriscando alto. Não sei. Enfim. Mas enfim, então... teve o crash e é importante falar disso. Uhum. É importante, chegou a bater 8 mil, né, se eu não me engano. 8.200. É. e mas não foi o Bitcoin, é, foi realmente um, um problema na plataforma da Binance.
0: E é, deu, deu alguma merda lá. Não dá nem falar que foi um pump and dump, porque nem como é, né? nem uma oh, baleia
1: alterou. É, não é. alterou o preço do Bitcoin em lugar nenhum. O que acontece é o seguinte: as corretoras elas usam vários é, para te mostrar o gráfico, né? Tem várias fontes por trás daqueles gráficos. E aí, sei lá o que aconteceu, cara, mas é, deve ter sido um problema na plataforma da Binance mesmo. E sei lá, de repente puxou uns dados antigos de um dia que estava 8 mil dólares e voltou, não sei. Mas foi, foi um, um bug, um bug né? na, na plataforma na Binance. Queria eu ter comprado uns mil dólares, fazer 50 mil dólares em um minuto. Ah,
0: enfim, seguimos. Uh, acho interessante também isso aqui, uh, baleias nadando. Uh, uhum. Baleias movem 10 bilhões em duas transações, 10 bilhões de reais, tá? Uh, em duas transações após correção do Bitcoin. Após o preço do Bitcoin voltar para a região dos 60 mil dólares, depois do all time high, tá, gente? Uh, depois de ter quebrado sua alta máxima de 66 mil, duas transações chamaram a atenção no dia de ontem. Uh, eu gosto muito de... Tem até um grupo no Telegram que mostra os... Que é o... o uh, de baleia, para mostrar as baleias, que os, os movimentos delas, né? Eu acho muito interessante pra, disso, principalmente para ver o custo das transações, né? Se o cara botar uma taxa lenta, o cara vai pagar reca para tipo, transacionar bilhões de dólares. Eu acho Sim. isso muito legal de, de ficar acompanhando.
1: Mas, Adriel Acho que a gente mas... não tem como fazer isso nas corretoras, tá? No, todo, não todas as corretoras. Acho que a Biscoins tem isso, né, Fernando? Eles têm essa Sim. opção, eu acho. A, a Binance não tem. A Binance só te dá a opção de você usar, se não me engano, a Segwit, na rede da Segwit e a, e a outra rede original da, da Bitcoin. Eu tive essa
0: conversa uma vez, o, o porquê da Binance não dar a opção. Eu acredito que a Binance não dá a opção, porque vai ter muita gente nova que vai pegar, sei lá, sem querer a taxa lenta, e o negócio vai demorar 20, 24 horas para ah, cair, é, o, cara vai achar que é um, o cara vai achar que é um bug, e vai ficar enchendo o saco no saque. Então, eu acho que ela não, não é, é, é a rápida só e pronto. Acho que é o é mais. É uma, dica, é
1: uma dica no geral, pode ser. Uma dica no geral é sempre usa a Segwit, né? Que a Segwit. A... É a mais barata
0: que tem dentro né, da Não E uma, uma mais ainda, caso você queira, uh, tem um site que eu não lembro agora, se vocês quiserem, eu, eu trago no próximo episódio, que você consegue ver como está a rede no momento. Então, você consegue em, esperar um momento bom, uma, de uma, que a rede não esteja tão movimentada, tão busy, para fazer sua transação. E, às vezes, você pega uma taxa baixa, e ela, você paga uma taxa baixa e vai na velocidade da rápida. Então, Sim. é interessante você, você saber dessas coisas também. É,
1: porque o pessoal que não sabe, é, o pessoal tem... É um tráfego, né? A rede do Bitcoin tem tráfego. Quanto mais gente utilizando naquele momento, é, maior processamento vai precisar e tudo mais, e aí mais cara a taxa né, da, da, de transferência da rede vai ser. Então, quando você usa, quando tem menos gente usando, você paga menos, menos taxa. É, okay. No geral, Fernando, no geral, acho que entre Talvez 9 da noite ali, 10 da noite até 7 da manhã, talvez seja um. Tá, mas o,
0: o ponto é, é, é aonde 7 da manhã, aonde 10 da noite. É
1: verdade, verdade. Esse é
0: o problema, entendeu? Cara, eu nunca parei pra ver, uh, porque assim, como eu espero chegar num ponto, eu juntei um tanto, então eu, eu prefiro até ir na rápida, porque eu já transfiro, já vejo que caiu, já desligo e, e pronto, sabe? Eu uhum. sou meio ansioso, acho que eu não conseguiria pegar uma taxa lenta e esperar 20 horas pra cair. Não, é, eu acho não que é do meu... de
1: quantas transações você vai fazer também tudo mais. É, eu eu sempre, como eu faço só pela Binance, né, não tem muita opção. Então, Sim. é a taxa do momento e acabou. Né? Sim. Não, uma,
0: quando, eu usava a, quando eu usava a corretora brasileira, eu peguei a Rápido uma vez, mas deu, deu problema no sistema. Inclusive, foi um amigo nosso que, que solucionou para mim, que trabalha dentro da corretora. E cara, demorou, acho que eu paguei a taxa rápida, demorou três horas para cair, eu já tava, mano, fiz merda, copiou o endereço <risos> errado, perdi... Já Ai, desespera. Cara. Não, já desespera, cara, eu, eu, eu fui corrigir, eu fui checar o endereço nossa, umas 30 vezes, e tava certo, eu conferi <risos> letra, hoje oh, eu, eu conferi letra por letra, velho, se era caixa alta, era caixa baixa, tava certo, mas que porra que não tá caindo, aí deu uma hora, eu fui falar com esse nosso amigo, aí... Ah, mas deu problema no sistema. Falei, porra, eu paguei taxa rápido, me fudi, né? É. Enfim, é. vamos lá.
1: Cara, que você viu a do, do... do,
0: do... da Shiba, da ah,
1: não. não, não foi não. nem isso, foi a do. Ah. Cadê? Ah, ali, ó, 100 bilhões do... da era de Satoshi Nakamoto são movidos. 100... Não, 100 era... Bitcoins, 100 Bitcoins.
0: 100 Bitcoins, desculpa. É, eu vi eu... isso aqui. Uh, gente, pra vocês terem... pra vocês entenderem uhum. o contexto, tá? Uh, Satoshi Nakamoto desapareceu em 2014, uh, nunca mais... Ralfine? Se eu... <risos> ah, aprendeu! Uh, e, misteriosamente, Ralfine também morreu em agosto de 2014, então... 14 ou 15, acho que foi 14. Uh, enfim, e agora o pessoal daquela época, que minerava com ele, que recebia uh, minera... uh, recompensa de mineração naquela época, que as carteiras já estavam tipo sem mexer há 10, 11 anos muitas estão começando a, a se mexer agora, então, né? Não dá nem para saber o que está perdido mais, né? É, a gente, a gente, tanto que acho que faz uns cinco episódios que eu falei disso de, é. ah, estima-se que tanto, tá, não dá para estimar mais, porque as carteiras estão
1: voltando ativa, talvez o pessoal está lembrando a senha, o pessoal está achando é, os HD. É, é, eu lembro que você falou isso e faz muito sentido mesmo, não tem como a gente falar mais. É, não, não tem mais. Perdido não. Não tem mais. Mas vamos a notícia que o pessoal entender. Uh, 100 bitcoins
0: da era de Satoshi Nakamoto São movidas pela primeira vez em 11 anos Se você está escutando a gente pela primeira vez Satoshi Nakamoto foi o criador do bitcoin uh, Quem é Satoshi Nakamoto? Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas Pode ser... nós nunca saberemos Temos algumas desconfianças? Temos, mas Nunca vamos comprovar Enfim, uh, duas transações de 50 bitcoins Foram registradas nessa última semana E elas têm muito em comum Ambos montantes são recompensas de mineração de 2010 que ficaram parados por mais de 11 anos até serem movimentados. Nessa época, 2010, esses 100 bitcoins não valiam nada, literalmente nada, 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 nada. Hoje, esses 100 bitcoins aposentam 99% da população mundial. Esse é o poder do bitcoin. É.
1: Cara, eu então, acho que era tudo mato, não tinha exchange, não podia comprar. Literalmente só... mato, literalmente mato. Era realmente só por recompensa mesmo e isso é que é o legal, né, cara, de você poder fazer análise da, da blockchain, né, da transparência da blockchain. A gente consegue ver essas coisas acontecendo e, e, e ver que a carteira que estava há 11 anos parada começa a mexer agora. E, rapaz, sei lá, cara, imagina. É, e, bitcoins, e, cara. e outra
0: coisa, depois de 11 anos, não dá para saber quem foi. De novo, uhum. a mágica do Bitcoin. É muito, muito, muito legal isso. Enfim, já pensou se é alguém né, relevante no mundo, no mundo cripto? Seria muito legal saber quem é, mas não saberemos pela criptografia do Bitcoin. isso uh, ah, aqui bem por cima, ontem ontem, 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 no Twitter, perguntaram para o Elon Musk quant quantas Shibas ele tinha, ele falou que nenhuma... E acho que em oito minutos o negócio caiu 26%. É, res,
1: é responderam para ele, né? Você deveria comprar algumas. Aí logo é. caiu um monte. <risos> se você queria fazer dump, essa é a hora. É. Uh,
0: gente, como coment, coment, é, comentar, né? Se, se, você, se você tem Shiba, Dogecoin, venda, não, não maltrata o seu dinheiro, não. Por mais que... Ah, mas deu, tá dando lucro para quem... Não, não não tem fundamento. Não é uma moeda que resolve algum problema. Nada, é só hype de meme, então, de verdade, trate bem o seu dinheiro, foco no longo prazo, é. trabalho, trabalho, investe, trabalho, investe, trabalho, investe, que a bola de neve acontece daqui a um tempo.
1: Exato, e aproveitando o gancho não só da, da, da Shiba, mas várias outras, porque cara, criptos, todo dia novas criptos, né, e, e muita porcaria. É, lembra que é uma coisa, pessoal, é, preço é uma coisa e, e liquidez é outra, né? É, não vai só pelo preço falar, tá 0,01 centavo e pode virar 10 centavos, né? Beleza, mas tem que ver a liquidez desse ativo, né? Se você põe seu dinheiro em algo que, que não tem liquidez ele cresce 2 milhões de por cento como é que você liquida seu dinheiro às vezes, né?
0: Ah, e nem só isso. Pode baseado em quê? Baseado em sorte? Tá em, ter é. que é sorte, vai pro cassino. É, né? exato. Tipo...
1: Vai, começa a operar futuros que é melhor. Né? Tipo. Enfim. Nossa Senhora, creio
0: <risos> que, em Deus, pai. Você, o Ian, que ficou enfudável, em... Maria, eu tenho até medo de futuros, aí. eu não entro. Eu falei, eu falo para vocês que eu quero aprender, mas eu tenho medo, porque eu sei que eu vou gostar desse negócio que nem droga, <risos> eu vou ficar viciado. Não, é. Assim.
1: Mas se for se for é, com risco calculado, enfim, é interessante até. É, não gosto ainda, tipo prefiro fazer fazer swing trade, mas tô faço uma operação aqui ou outra de futuros e enfim sempre calculando os riscos ali e sabendo que você tá, tem que entrar disposto a aceitar a perca, né? É. Essa
0: notícia que eu acho legal para até para antes a gente encerrar as notícias para a gente trazer essa reflexão para o pessoal e, e falar da importância de ter um caixa de oportunidade também. Uh, inclusive, pessoal da minha mentoria, da nossa mentoria, vai aprender o que é reserva de emergência, o que é reserva de oportunidade, o gerir o orçamento, tudo muito detalhadamente, entender o porquê. E com essa notícia você já vai entender o porquê da necessidade, eu não falo nem da importância, da necessidade de você ter um caixa de oportunidade para você. A notícia é: se o Bitcoin cair, você está preparado para comprar? Empresas estarão. Ninguém terá caixa para comprar, só alguns poucos vão se preparar, especialmente empresas. É muito comum investidores, principalmente os iniciantes, eles sempre comprarem, Eles, por exemplo, se eles são já investidores organizados, que tem a, a, o orçamento deles, eles pegam a fatia de investimento e eles simplesmente investem. Mas é tão, tão importante quanto investir, é importante ter uma, uma, um caixa de oportunidade. Vamos trazer aqui para a notícia e para isso que eu estou falando. Bitcoin está na casa dos 62, que a gente falou. Se acontece alguma outra coisa, sei lá, de novo volta para 30. Bitcoin, gente, volátil a full. A gente não pode achar que não vai acontecer, que esse risco existe. Você vai ter dinheiro para comprar? Para poder encher os bolsos literalmente, porque você sabe que isso vai... A gente teve a prova aqui. Pode demorar um, dois meses, mas vai voltar a subir. Tu vai ter caixa para isso? Então, tão importante quanto você ter a cultura de investir é você ter a cultura de sempre ter um pouco de caixa de oportunidade. Quanto, Fernando? Depende da sua realidade. Tem pessoas que gostam de ter 20% de caixa de oportunidade, tem pessoas que gostam de ter 10%. Eu conheço pessoas que têm 40%. Eu conheço pessoas que têm 50% que gostam de caixa de oportunidade para realmente realizar lucro e aumentar o portfólio, enfim depende do seu perfil, não existe uma regra de bola. a única regra que existe é, você tem que ter, nem que seja 2%, 1%, 3%, 5% de caixa ou reserva de oportunidade, na, na literatura você vai encontrar como caixa de oportunidade, e eu gosto de falar reserva de oportunidade, porque é um dinheiro que você vai deixar ali com uma liquidez absurda, é como se fosse uma reserva de emergência, para se, se você enxergar a oportunidade, você vai e compra, e por que é importante também saber isso? Porque as empresas, as big techs, big techs, os grandes fundos, eles têm essa reserva e se acontecer alguma coisa, eles vão encher os bolsos. O, a, a BlackRock, a Grayscale, uh, mostraram isso da última vez, né? que encheram os bolsos quando o Bitcoin caiu e se cair de novo, vão encher de novo. Então, é, é sua obrigação como investidor ter nem que seja, meu, de novo, uma porcentagem mínima do seu capital como caixa de oportunidade ou reserva de oportunidade, Não, como você dúvida. quiser.
1: É, não, concordo com tudo que você falou E por isso que é importante Você não alocar tudo De uma vez só Até, até porque um pouco, fugindo um pouco da, da parte de oportunidade é fazer preço médio né? Por mais que você Ah, o Bitcoin tá barato Vou comprar tudo agora Não, cara, você não precisa fazer isso Porque você nunca sabe se amanhã o Bitcoin vai estar tá nesse mesmo preço Ou se vai estar tá caindo um pouquinho Para você poder fazer né, é, Pegar ele num preço melhor, enfim Nunca ponha de uma vez só o, o dinheiro em alguma coisa. E sempre tenha um dinheiro para a sua reserva de emergência e para caso surgir alguma oportunidade. Acho que é assim que funciona. Perfeito.
0: Muito bom. Estou uh, uh, usando o perfil do Supino para ver as notícias.
1: <risos> Quem não uh... conhece o Supino é o cachorro do Fernando. É um bunterrier. É, cachorro ou Satanás. Destruidor. Você... Destruidor a casa do
0: Fernando. Nossa. Não, mas de novo, eu tenho que, eu tenho que fazer a jogada do diabo aqui. O, di, o, o, o diabo. O supino só destruiu a casa quando a gente teve que deixar ele sozinho muito tempo em casa, que a gente estava no hospital com a desirê, enfim. Então não dá para eu ser injusto. Mas se vocês acompanham meus stories, vocês sabem que minha sala não existe mais. Ele comeu tudo, ele destruiu tudo. Até hoje, agora até na parede ele sobe, vocês noção. Eu fico brincando com ele de pegar as coisas no alto ele, ele escala a parede já o demônio.
1: Enfim. Porco aranha.
0: Porco-aranha, literalmente. Ah, só que a gente fala do, do, Rafael, do Rafael Portugal aqui, ó, tem uma notícia atualizada que ele conseguiu na justiça uh, a resto de 1,4 ah, é. milhão na empresa do Farol dos Bitcoins. Tudo bem, mas deu sorte, né? Não,
1: não sorte, dá para não não, contar né? com a sorte. É. Ele, ele deu sorte provavelmente porque ele tem bons é, advogados. Que tem muita gente que está tentando e não está conseguindo. Está com dinheiro preso lá. O que é uma mas pena. sabe o que é mais impressionante ainda? Tem muita gente que tá com dinheiro preso, continua defendendo o cara, continua querendo a saída do cara para continuar a operação que ele fazia. É... É, meu depois, Deus depois da mulher dele ter fugido
0: com muitos milhões, né? É. Um bilhão de reais. É. É, tipo... Enfim, gente, Enfim. É, é nossa obrigação aqui, tá? Educar e lembrar, não existe almoço grátis. Não existe essa de fulano colocou 5 mil e tá recebendo 10 mil por mês. Gente, não existe, não existe. A gente já tá careca de, de saber dessas coisas. Telex já foi. Uh, qual que é o nome? Herbalife não existe. Tipo, existe, mas não existe, né? Não existe almoço grátis, gente. Não existe almoço grátis. O que enriquece é o trabalho. É, uh, o que multiplica o, o, o dinheiro é você estudar, você saber no que você está investindo. Uh, não, não, eu, meu pai me ensinou isso e eu acho muito legal passar para vocês. Dinheiro não aceita desaforo, gente. Você tem que cuidar do seu dinheiro, você tem que saber o que você está fazendo. E, de novo, se você quer aprender a fazer, mentoria do Falando em Cripto com vagas abertas. Eu não perco uma, um, 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 um CTA. Meritando. Enfim. <risos> Enfim. Grau, é... você tem é alguma coisa que você
1: quer comentar de alguma outra página? Não, nem de página, cara. Eu acho que eu queria trazer uma discussão rapidinha aqui com você. É, a gente... Não sei, não sei se, a, se o Livecoins postou isso, mas o, o dono do Twitter, né? O CEO do Twitter, do Twitter, o Jack... esqueci o sobrenome dele. É, falando sobre a questão de hiperinflação, né? E hum, aqui, ó. é o seguinte, a, a, o, o cenário de hiperinflação no dólar é muito, muito difícil de se imaginar, né? mas eu queria comentar a relação de várias coisas que estão acontecendo no cenário financeiro, no, né, no, no mundo todo, que tende a trazer mais pessoas para o Bitcoin, não pela questão que eles acreditam nos fundamentos, etc., mas porque eles vão ser obrigados a procurar uma alternativa para o modelo fiduciário tradicional. É, a gente sabe que a, que a inflação no Brasil hoje não tem o número oficial ainda, não né, fechou do, do, do ano, mas a gente já está na casa dos 10%, né? Se não está nos 10, está chegando nos 10%. É, a, a, nos Estados Unidos fechou em 5,4, se eu não me engano, né? o último último dado oficial. E com certeza é, vai continuar aumentando um pouquinho, nem que seja um pouco. E Não, não dá para comparar dólar com real, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, cara: as pessoas elas vão se ver. A crise energética vai ficar mais forte, com crise energética mais forte. Vai afetar diversos mercados, toda a cadeia de produção, é, tudo, tudo realmente vai, vai encarecer. E o governo, a gente sabe que existe algumas poucas formas de conter inflação, e essas formas são sempre antipopulares, né? E governo nenhum quer tomar atitude antipopular. É, então, assim, a gente pode esperar que governo nenhum vai tentar fazer o que precisa ser feito para conter inflação de forma saudável. O que vai acontecer é o seguinte. Precisa de mais dinheiro? O que eles vão fazer? vão então, imprimir mais dinheiro. Ah, precisa de... Vai imprimir mais dinheiro. E é assim, hoje ainda nem imprimir, né? Apertar um botão, na verdade, né? Só injeta é, é, a quantia direto para os bancos. E aí, cara, você pode até não querer comprar Bitcoin agora, não acreditar, não saber do Bitcoin agora, mas existem poucas formas de você se proteger e proteger seu capital contra toda essa inflação, contra todo esse risco uh, monetário, e o Bitcoin, se não for a melhor, é uma das melhores formas. e É aquela questão, se você não vir por amor, você vai vir pela dor, infelizmente. E o número de pessoas aqui, que a gente vai ver o número de, de adoção de Bitcoins, de novas carteiras surgindo, etc., a gente vai ver um crescimento muito grande nos próximos 10 anos. Não 10 anos, 8 anos. Acho que até 2030. Não só por esses fatores econômicos, mas porque até 2030 a gente vai ter minerado 99% dos bitcoins. O 1% vai ser de 2030 até 2140. Então, a adoção que a gente teve 2,5% e 3% de pessoas até agora, que levou 10 anos, a gente vai ver talvez isso 10 vezes mais, nos próximos oito anos, eu acredito. E eu não sei se você vê com mesmo os mesmos olhos que eu, mas vai chegar um momento onde você não vai ter muita opção de escolha. Você vai ter que vir aprender sobre o Bitcoin, entender se você quiser proteger o seu dinheiro.
0: Perfeito. Uh, Adriel, obrigado por entrar nesse ponto. Quem escuta a gente sabe que essa é a parte que eu mais gosto do Bitcoin, uh, porque envolve muito conceitos da Escola Austrínica de Economia, que é a minha escola de economia. Eu estou com o site do IBGE aberto aqui. Uh, inflação pelo IBGE está em 10,25%. Tá? Uh, eu vou trazer primeiro para vocês o que o, IBGE, que, o, o que o IBGE define como inflação e depois eu vou falar para vocês o que é inflação pela Escola Austríaca de Economia. O que é inflação? Inflação é o nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços. Ponto. É isso que o IBGE uh, explica ser inflação. Para a escola austríaca de economia, inflação é um, é um, é um fenômeno exclusivamente monetário. Uh, a expansão monetária, ou entenda como impressão desenfiada de dinheiro pelo Estado, de uma moeda sem lastro, faz com que a inflação aconteça. A inflação é a perda do poder de compra do dinheiro. Então, falar que a inflação é o nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços, é, na verdade, falar uma das causas da inflação, não realmente é. o que é inflação. E vocês precisam entender o porquê que o IBGE fala isso. O IBGE é um, é um órgão do governo, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uh, e assumir que inflação é um problema estatal, é um problema do governo, eu não tiro no pé. Então é muito mais fácil botar a culpa no empresário malvadão que está aumentando os preços simplesmente porque ele quer mais lucro do que realmente falar, ó, oh, a culpa é nossa porque a gente está imprimindo dinheiro para um cacete, para tomar atitudes populistas, para uh, tapar os buracos da nossa própria ingerência porque assim, eu gosto muito de trazer um exemplo entendam a federação, vamos falar do Brasil que é o país, nosso país de, de origem, imaginem a federação como uma empresa uma empresa precisa de clientes e essa empresa precisa dar lucro. Os, os cidadãos dessa, dessa federação do Brasil são os clientes. Só que você, como cliente, você não tem a opção de pagar imposto para outra federação, para outra empresa. Você paga para aquela e você é obrigado a pagar em, todo, em tudo que você faz. Tem imposto de renda. Lembrando, imposto de renda hoje é para quem ganha dois salários mínimos. Não foi atualizado o, o imposto é. de renda. Então, assim você uh, entender que você é um cliente de, dessa federação e se ela tá com uma má gerência ela não vai quebrar, o que ela vai fazer ela vai, ela vai jogar para você essa culpa você vai pagar mais imposto diretamente ou indiretamente porque inflação é um imposto indireto, porque quando o Estado causa a inflação ele tá fazendo o seu dinheiro perder poder de compra então indiretamente ela tá, tá pegando o dinheiro de você Está fazendo com que o seu dinheiro perca poder de compra. Como é uma inflação de 10% ao ano, se em janeiro você tinha 10 reais, daqui dois meses esses 10 reais vai ter poder de compra de 90 reais. Imagina isso em 3, 4, 5 anos. Tanto que, gente, o real é de 94. O real já perdeu 80 e tantos por cento de poder de compra. O dólar, por mais que, por mais que agora eu vou falar de dólar daqui a pouco, o dólar é a moeda americana desde a independência, desde 1776. 76, 74. Não lembro agora. Mas é 1.700 e 7... uns quebrados. 1.770 e alguma coisa. Não lembro agora, 76, 74. Desculpa, gente. Eu sou péssimo com dato. Mas é uma moeda confiável. Por mais que agora... Agora eu vou falar de, de, de moeda americana. Nos últimos, de, nos últimos 10 anos, 80% de todo o dólar circulante foi impresso pelo, pelo Estado americano. E tudo para financiar a guerra, tudo para financiar a ingerência, tudo para financiar a atitude populista. Tanto que agora você começa a... a eu, pelo menos, eu gosto muito de fazer essa análise, né? O Trump, como presidente, ele era um presidente que enxergava as coisas como empresário, porque ele é um empresário. E era um cara, ele era um cara que combatia isso, né? Combatia a impressão desenfriada de dinheiro e tudo mais. E quando o Biden assumiu, tudo desandou. Né? Ah, tem que... tem, tem que... A gente vê muito debate, né? Eu gosto, se você não acompanha a Renata Barreto, acompanhe, ela é uma pessoa que eu gosto demais, ela fala muito desse assunto. Sempre que ela fala disso de inflação, de medidas populistas, sempre tem quem comente sobre... Ah, Uh, mas para você que é rico é fácil falar mas 400 reais na vida daquela pessoa vai fazer muita diferença só que a pessoa não consegue entender que isso é uma, uma atitude imediatista que esses 400 reais que a pessoa está recebendo agora daqui um ano vão ter perdido cada vez mais poder de compra e se ela ganhar 400 é quando tivesse ganhado 200 então não é dessa maneira que você estimula a economia, não é dando dinheiro porque entenda uma coisa gente desculpa que eu me empolgo quando a gente vai falar de política então mais que envolve a economia, a escola austríaca que é um bagulho que eu sou apaixonado Entendam uma coisa, gente. Não existe dinheiro do Estado. O, din... o Estado não produz nada. Quem produz são os cidadãos e os cidadãos pagam imposto dire... impostos diretamente ou indiretamente. Então, você uh, apoiar a impressão de dinheiro, é só imprimir dinheiro, né? A gente viu muitas vezes, né, Adriel? Ah, é só imprimir dinheiro. Puta que pariu. É o Sim. próprio Lula, né? A gente até trouxe debate uma vez. Ah, ah é só imprimir dinheiro, é só imprimir dinheiro. Ah... Uh... Não, não é assim que a banda toca, porque não existe almoço grátis. Uh, por mais... Gente, eu não sou antivacina, eu não sou nada disso, eu mesmo tomei vacina, mas o Fica em Casa tá comendo solto, as consequências do Fica em Casa. Aqui na Inglaterra, o pau, tá, o pau tá torando na inflação. No Brasil, o pau tá torando, e olha que o Brasil nem fez lockdown de verdade, convenhamos, né? Uh, então, essas atitudes assim, impensadas, inconsequentes, são muito mais desastrosas no longo prazo, do que se você realmente for sensato e tentar analisar. Porém, em contrapartida, nós sabemos que o Estado, ele é imediatista. Uh, parafraseando Milton Friedman, a primeira preocupação de um, de um político é a eleição. A segunda, a reeleição. A terceira, seja lá qual for, está muito distante disso. Então, até o próprio Bolsonaro, né? o próprio Paulo Guedes, que se dizia ser libertário, né? liberal, libertário não, liberal, tá com as populistas tá tomando estudos populistas
1: é, é no eleitoral não tem jeito é é foda. porque esse, não há incentivo para o cara pensar lá na frente não há incentivo para ele consertar começar a consertar a bagunça é e pensando lá na frente então vai vir já como eu, o Paulo Guedes que já começou a defender o, o rompimento do teto de gastos né então assim coisas absurdas e a gente sabe que é o seguinte é, existem poucas formas do, do governo economizar dinheiro. Uma é cortando gastos, diminuindo o tamanho do estado, né, e a, 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 reduzir, reduzir, como é que fala fala, é, realmente os custos, né, do governo. E outra forma de conseguir dinheiro é aumentando o imposto, né, elevando o imposto, e ou imprimindo dinheiro, né, no, no curto, no curto prazo. E qual que é o, que o governo escolhe sempre, sempre a segunda opção. Ele nunca nunca reduz, nunca enxuga a máquina. O Brasil vem gastando mais do que arrecada por anos, por anos e anos. E é muita regalia, é muito tudo, cara. Então, enfim, é, o, o ano de eleição, a gente pode esperar que várias outras ações populistas vão vão vir. E entrando um pouquinho mais a fundo nesse debate, mas sem, sem me prolongar, é, hoje um amigo meu me perguntou eu não falo mal da Bolsa, raramente você vai ver me falando mal da Bolsa, eu não vou falar mal da Bolsa aqui, mas ele perguntou, devo investir, você acha que eu devo investir na Bolsa? E eu falei, cara, pega o retrospecto da Bolsa, né? olha as ações que você tem interesse, vê o retrospecto, olha como é que funciona, etc. Faz uma matemática simples, mas também pensa o seguinte, a gente sabe que tudo que acontece no governo, qualquer decisão do governo, é, ou alguma coisa que acontece no cenário mundial, acaba impactando as Bolsas de uma forma muito forte. E a gente está em ano eleitoral. Né? e a gente já começou a ver notícias onde o governo é, ações populistas eu tô surpreendido de que o governo ainda não é, tocou na Petrobras para segurar preço sabe para interferir na Petrobras é, mas não vai me surpreender se chegar no ponto onde ele falar olha não dá mais a gente tem que segurar o preço é, como foi feito no passado e foi uma das grandes das grandes causas porque tá do jeito que tá mas enfim é, a gente pode esperar várias outras coisas aí, porque é ano eleitoral.
0: Uh, para trazer para uma dinâmica mais legal esse negócio de, de o que fazer com a gestão, eu gosto muito... Eu não, eu não falo do Palmeiras, porque o Palmeiras hoje é, te, teve muita ajuda da Crefisa. Mas eu vou trazer o exemplo do Flamengo, uh, que o Adriel Flamenguista vai saber melhor que eu, mas eu gosto eu sou um cara que gosta muito de esporte, então eu acompanhei essa história. Uh, o Flamengo era um clube que devia muito, 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 tava nível Botafogo, né, nós sabemos que o Botafogo deve mais de um bilhão, até que o Bandeira de Melo assumiu, e o Bandeira de Melo, ele falou para torcida, não esperem que eu não vou ganhar nada, eu não vou investir, eu não vou comprar jogador, eu, não vou... eu vou botar a conta em ordem, eu preciso que o Flamengo ande com as próprias pernas, e ele, na verdade, e nesses, acho que foram cinco anos que ele ficou no, no Flamengo, ele colocou a casa em ordem e o Flamengo tá colhendo os frutos agora. E o, Landinho, o Rodolfo Landinho tá, tá, tá falando, ah, fui eu que fiz. Não, desculpa, mas quem botou a casa em ordem no Flamengo foi o Madeira de Melo. E por que eu gosto desse exemplo? Porque foi, um, foi necessário todo um, um, um regresso, né? Foi, preci foi preciso colocar a casa em ordem, uh, não fazer investimentos, pensar no futuro... Porque senão o futuro do Flamengo era se dívida cada vez mais e ser recuperável amanhã. E ter que... Imagina um clube, da, um, um, um clube do tamanho do Flamengo ter que fechar as portas por, por dívidas. E o cara falou, não, pera. Não, gente, pelo amor de Deus, aguardem, esperem. Deem um tempo que eu preciso botar a casa em ordem. Flamengo hoje, se você gosta de futebol, se caso você não goste, Flamengo está dominando tudo. Flamengo é o melhor time do Brasil, disparado. E com investimentos do Flamengo com dinheiro do Sim. Flamengo o Palmeiras também passou com isso com o Paulo Nobre, o Paulo Nobre chegou a colocar dinheiro do Palmeiras uh, colocar dinheiro próprio no Palmeiras mas o Palmeiras depois fechou com a Crefisa que é um, um banco de investimentos e tem muito jogador da Crefisa no Palmeiras eu gosto de trazer o exemplo do Flamengo precisou se situar, precisou botar a casa em ordem e falar, não gente pera que não dá para fazer loucura agora nós, nós vamos precis... a gente não tem que se preocupar com reeleição, a gente tem que se preocupar em salvar o Flamengo, então a preocupação dos políticos teriam que ser, pera, vamos salvar o Brasil, só que nós sabemos que quem tá lá no poder não tá pensando no Brasil, não tá pensando no povo, tá pensando nos benefícios próprios, né?
1: É, e até porque, cara, por mais que, digamos que tenha a melhor das intenções, realmente, quer colocar ordem na casa, não dá para você fazer isso sozinho, porque o Brasil, a forma de política no Brasil é uma forma muito filha da puta, é presidente nenhum vai dar jeito, cara, presidente nenhum vai dar jeito, e enquanto a gente tiver os representantes na, 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 na Câmara dos Deputados, no Senado, é, sempre olhando para o interesse próprio, não vai não vai mudar, então é por isso que eu sempre falo com o pessoal que eu converso, cara, depende de você, para de esperar governo, para de defender pessoas, para de defender qualquer coisa que seja, tá errado, tá errado, e você que precisa dar um rumo na, na sua vida e, desse, e, e tomar rédeas da, do seu futuro. Porque se você ficar esperando por é, qualquer ação de governo, você vai continuar onde você está.
0: Como diz, parafraseando agora aí, cara de Carvalho, minha pátria é minha família. Cuida da sua família, enriquece. Risco o ne, Brasil nenhum vai te pegar se você enriquecer. E sou o que tá fazendo com o seu dinheiro depois. Exato. Ótimo. É isso. Mais alguma coisa, André? Quer comentar mais alguma
1: coisa? Não, só que você falou do Flamengo aí, mas Cuiabá e o Fluminense aí recentemente não, não ajudou a gente não. Estão deixando a
0: gente sonhar, hein? É, <risos> se que... vocês
1: ganharem, é hoje, né? Vocês jogam hoje, né?
0: Vai jogar, eu acho, hoje. Eu, eu só quero saber do dia 27 de novembro, filho. Eu não quero saber de mais nada. Eu nem tô vendo mais brasileirão. Vocês, Enfim. Se vocês ganharem hoje, vocês passam a gente. Gente, para quem não sabe, eu palmeirense retardado, o Adriel flamenguista e mês que vem nós temos a final da Copa Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Uh, ainda bem Vou que fazer cai no ao sábado. Vivo aqui. Ainda bem que cai num sábado porque se fosse em um dia de gravação eu ia falar gente, vocês me perdoem, mas eu preciso me concentrar para não morrer do coração. Se hoje eu já tô assim, ah, fô, gente, vocês, eu já fui pior, tá? Mas eu Sabe qual é o problema, gente? Ainda bem que a final vai ser de tarde, né? Vai ser no horário bom. Mas geralmente, Libertadores, vocês sabem, é 10 da noite no Brasil. E 10 da uhum. noite no Brasil são 2 da manhã para mim. E quando o Palmeiras joga, eu acordo o bairro todo. Eu quero que se foda. Se eu tivesse, se eu tivesse como comprar fogos aqui, eu ia soltar fogos em tudo que é lugar. Enfim.
1: É eu isso, lembro. É eu lembro, você falou de acordar os vizinhos, eu tava, no, eu tava assistindo o último, o final do, da Libertadores ano passado em Toronto, né, no meu apartamento, Re sozinho. Retrasado, passado foi o que ganhei. Retrasado, retrasado, verdade, é, contra o River, e aí foi quando a gente tava perdendo, né, e a gente foi lá e virou, e virou no final, mas era cada, era cada berro, cara, que vieram bater na minha porta, perguntando se tava tudo bem. Porque canadense não entende isso, né, cara? Canadense, <risos> vieram três vizinhos, cara. O vizinho da frente, o vizinho do lado e o vizinho de baixo. Eu acho, que eles, eu acho que eles chamaram entre eles e vieram juntos ver o que estava
0: acontecendo. Contextualizando, gente, eu morei também em Toronto. O canadense, principalmente de Toronto, ele só gosta de duas coisas, beisebol e hockey. E, tipo, hum. não tem emoção nenhuma. É tipo, ah, muito bom, legal. Tipo, Não é, é que nem futebol. É.
1: Os caras hum. levantam e bate palma assim, aí voltam pra cadeirinha. Você foi é. no jogo. Você já foi no jogo do Blue Jays?
0: Não, eu não, não gosto, cara. Não, nem Ca... assisto. Não, eu fui, eu fui pra precisa não, eu preciso assistir um jogo. Meu hum. Deus do céu, que depressão. Agora o é. jogo do Raptors é do caralho. Eu fui no jogo do Raptors também.
1: Eu fiquei longe é. que só, porra, mas, porra, muito legal. Cara, né? a torcida do, do, do Raptors, que é do basquete, né? Pra quem não sabe, é, é sensacional. Os caras são igual ao futebol, cara. Os caras são, são animados mesmo. E, mas enfim, mas de resto, cara, é, esses caras não entendem. Os caras foram lá é. em casa bater, velho. Eu falei, não, é, é final do futebol aqui, tem 30 anos que eu não chego na final. Eu não era, eu não era nem vivo quando aconteceu. Eu ultimado. nem era nascido. Mas foi engraçado.
0: Ah, gente. Mas então é isso. Só para relembrar vocês, nós estamos com a mentoria aberta, vagas abertas. Não sabemos quando abriremos a próxima, até porque está chegando o final do ano, Adriel daqui a pouco está vazando de novo. Nós precisamos ter o compromisso de atender a nossa demanda, de dar o nosso melhor. Então, para atender, nós vamos encerrar essa turma e depois não saberemos quando vamos abrir de novo. Então, não perde tempo. Quem está tá com interesse, tem interessado, quer saber mais, quer saber valores, chama o Adriel, chama a mim. Nós conversaremos explicaremos tudo para você. Adriel, Instagram da semana arroba adrialgavaza, com dois Zs. Dois Zs. Você nos acha no Instagram, no Spotify uh, e no YouTube falando em cripto. No Instagram, arroba falando em cripto. No Spotify, falando em cripto. No YouTube, falando em cripto. E o meu Instagram, arroba Golveia. É isso. Valeu, valeu. Até semana que vem. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.